0: Собачье дело. Друг проекту Собачье дело. Клуб Четыре лапы. Премиальный корм для твоего особливого любильца. Клуб Четыре лапы. Объеднание любовью.
1: Привет, друзья! Я Анна Балин, продюсер и радиоведущая, хозяйка милейшей дворняги по имени Боря, который помогает мне ежедневно изучать тонкости собаковедения на практике. Ну а вместе со мной в студии наш постоянный эксперт и специалист по коммуникации с животными. Оксана Галан, управляющий партнер школы взаимодействия с животными. Pets and People. Привет! Привет. Мы вместе еженедельно разбираем самые актуальные ситуации, которые возникают в процессе общения с питомцем у владельцев самых разных собак. Тема сегодняшней программы Собака в городе сложности и ответственность. Сегодня поговорим о правилах содержания и выгулах городских собак, соблюдать которые нужно обязательно, потому что за их нарушение наступает правовая ответственность. Но сначала одна удивительная история в нашей постоянной рубрике История одной
0: собаки. История одной собаки.
1: Сегодня в рубрике История одной собаки сразу три героя. Это собаки, которые научились водить автомобиль. Спасенные от жестокого обращения, три собаки проживают в Новой Зеландии и водят автомобиль ничуть не хуже, чем человек. Монти, Джинни и Портер обучались вождению около восьми недель. Первоначально обучение проводилось на тренажерах, а чуть позже животных пересадили в автомобиль, положение органов управления которого изменили так, чтобы животным было удобно использовать их с помощью лап и зубов. Собаки катались на закрытой трассе и выполняли действия по команде тренера, но со стороны можно было подумать, что собаки совершают действия Совершенно осознанно и совершенно самостоятельно Особенно если обратить внимание На серьезный вид собак И выражение уверенности на их мордах Идея проекта заключалась в том, чтобы доказать Что брошенные городские собаки Попавшие в приют по вине человека Это умные животные, способные обучиться Очень и очень многому
0: История одной собаки
1: и в свете ранее услышного мне вот просто не дает покоя один вопрос. Если собаку можно научить водить даже автомобиль, то почему так трудно научить человека отвечать за свою собаку и выполнять элементарные правила, регламентирующие содержание и выгул домашних питомцев в городе? Первые, так сказать, посторонние, с которыми возникают какие-то конфликтные истории, это, конечно же, наши соседи. Люди разные, и они по-разному относятся к домашним животным. И кто-то встречает тебя дружелюбным вопросом и улыбкой, адресованной твоему питомцу хвостатому, а кто-то шарахается от собаки, как черт от Ладана, и хватает на руки своих детей, как будто бы ты заходишь в лифт с уссурийским тигром. В общем, есть люди, которым собаки мешают просто одним своим присутствием. Как быть?
2: Конечно, бы рекомендовала в первую очередь говорить с этими людьми, потому что в большинстве случаев это все чем-то обусловлено. Например, страх. И человек просто боится твою собаку или вообще всех собак. И возможно, нам можно с этим поработать вместе, чтобы познакомить как минимум с вашей собакой, чтобы человек понял, что она не представляет для него угрозы. И хотя бы с ней он мог как-то взаимодействовать, там пересекаться в парадном или в лифте. Я не скажу, что это всегда просто, но в большинстве случаев, если мы хотим услышать, почему человек не любит нашу собаку, нам говорят об этом. Если мы хотим наладить коммуникацию, я бы подошла сначала без собаки и попыталась выяснить. Возможно, ему не нравится то, что мы ездим в одном лифте, да? и мы просто можем пропустить этого человека вперед, чтобы он уехал и поехать в следующем. Возможно, для нас вообще не проблема спуститься пешком по лестнице. Да? Когда я жила в квартире, я практически Практически всегда с пятого этажа спускалась и поднималась. Нам даже так было спокойнее, потому что лифт был очень маленький. Возможно, у этого человека ребенок, которого собака напугала, и нам нужно собраться всем вместе. И кроме того, я бы, конечно, обратила внимание на себя и учила элементарной вежливости собаку. То есть, если человек не хочет, чтобы его нюхали, мы должны иметь инструмент, чтобы попросить
1: собаку не
2: нюхать его.
1: Да, Расскажи петь. про это, пожалуйста, подробнее. Вот что значит научить элементарной форме вежливости свою собаку? Это очень круто сейчас прозвучало? Ну, все люди хотят общаться с собаками. Ну,
2: как бы это, а. это нормально. Имеют право? Да, безусловно. Когда я захожу в лифт, то, соответственно, я прошу либо собаку быть просто сконцентрированной на либо есть там элементарная команда тач, когда мы просим собаку прикоснуться к ноге или к руке, чтобы она не нюхала сейчас окружающих, потому что им это может быть неприятно. И, соответственно, этим инструментом можно пользоваться всегда в узких проходах или на улице, когда вы понимаете, что кто-то отстраняется от вашей собаки и хочет дистанцироваться от нее, чтобы мы имели возможность это звать. Зачастую мы просто сами ведем себя невежливо, полагая, что все должны любить нашу собаку. Никто
1: нам ничего не должен, уж тем более нашей собаке. Я думаю, что это будет вторым пунктом по наладке коммуникации с вашими соседями после того, когда мы обучим всех соседей здороваться в лифте. Друг
0: с к сожалению, люди часто бросаются. Но, к счастью, до сих пор еще ни одна собака не бросила человека.
1: Давай разберем причины конфликтов с окружающими На вскидку самое первое это шум Вот что делать, если собака вводит в твое отсутствие У меня когда-то был доберман, который лаял и вопил ровно столько, сколько у меня не было дома Никакие игрушки, никакие закрытые двери эту ситуацию никак не спасали И собака дико скучала и сообщала, естественно, своим басом об этом всей многоэтажке, ровно всему дому и всему двору Сейчас я живу по соседству с таким же песиком и совершенно точно знаю Когда его хозяева уходит, потому что собака плачет постоянно Как успокоить собаку в отсутствии хозяина, если это ее особенность? Как исправить такое поведение? Что вообще с этим делать? Это только консультация и работа,
2: длительная работа со специалистом, потому как очень часто это не просто скука Я буду выйти, потому что тебя нет. Это может быть и страх расставания с владельцем, который нередко перерастает и просто в тревожное расстройство. Что как только ты начинаешь подавать признаки, что сейчас ты будешь уходить, собака начинает впадать в панику. Она может быть вызвана огромным количеством причин. да. Вот Из того, что мне приходит, у фотографа, с которым мы часто сотрудничаем, маламут 12 лет жил и оставался спокойно один в квартире. И вот в один прекрасный момент они вернулись домой, увидели, что какой-то разгром произошел в квартире, и он себя стал вести довольно апатично. В общем, оказалось, что у него произошла травма позвоночника в этот момент. Он очень четко связал это со своим одиночеством. И как только люди начинали собираться, он уже начинал беспокоиться. Проживать эту ситуацию заново, сейчас ему может быть больно, что сейчас он останется один без помощи человека. Тем более для возрастной собаки это очень легко делать. Довольно часто к нам в школу взаимопонимания с животными Patent People обращаются с подобными проблемами. Особенно они нередко встречаются у молодых мам, которые 2-3 года сидели в декрете, постоянно находились с собакой. У них установились очень тесные отношения. И теперь нужно сепарироваться немножко, чтобы собака научилась или вспомнила, что оставаться одной не страшно. И это довольно такая продолжительная работа, но она должна строиться
1: со специалистом, потому что нужно определить причины. Кстати, друзья в вас Анджелеса собака может безнаказанно лаять не более 10 минут. Далее штраф для ее владельца составит 250 долларов, а в случае рецидива до тысячи эта сумма может докатиться. В Японии, похожая ситуацию за шумную собаку предусмотрен очень крупный штраф, а на прогулку с четвероногим другом во многих домах нужно ехать отдельным лифтом, который также выполняет функцию грузового. Это сделано, чтобы не беспокоить соседей, которых может раздражать лай, запах или даже просто само присутствие животного.
0: Друг проекту «Собачье дело» Клуб лапы Премиальный корм для твоего особливого улюбленца. Клуб четыре лапы объедна любовью.
1: Оксан, следующий вопрос это выгул городской собаки. Очень многих людей раздражает, что собаки выгуливаются в черте двора. Особенно мамочки с детьми, они вот любят повозмущаться на эту тему. Но условия города, как мы уже говорили, таковы, что большинству людей совершенно некуда пойти с собакой, чтобы с глаз долой. Как можно скрасить эти неудобства в тех обстоятельствах, в которых мы уже сейчас живем?
2: Ну, в первую очередь, мне кажется, это элементарное уважение и не выгуливать собаку на детских площадках. Просто потому, что это кому-то может
1: быть неприятно. Да, Какой-то маме с каким-то ребенком это может быть неприятно. А. Ты говоришь сейчас именно о детской площадке? О детской площадке. А которая... если это просто аллея, на которой сидит мамочка с коляской, ну, извините, это
2: как бы общего пользования территории. Безусловно. Тогда мы убираем за своей собакой, и тогда наша собака на поводке. И мы опять возвращаемся к тому вопросу, что наша собака, ей необходимо быть в городе управляемой. То есть, если собака бежит на двухметровом поводке или на ненавистных мною рулетках она очень мало управляема то есть она может раскрутить рулетку на всю длину подбежать к ребенку например испугать его или просто там ткнуть неожиданно и убежать и мы зачастую не успеваем за этим следить вот такой микроскопический как бы случай он может настроить негативно там и ребенка и
1: маму ты сказала ненавистная тебе рулетка почему Расскажи, пожалуйста, потому что я вижу сплошь рядом на выгуле людей именно с рулетками. Что с ними не так? Во-первых, этот вид амуниции учит собаку тянуть, потому
2: что даже если мы к запястью прикрепим, например, самую маленькую рулетку для там чихуахуа, мы услышим, что для того, чтобы раскрутить этот механизм и свернуть его обратно, нужно приложить усилия. Во-вторых, у собаки нет возможности создать провисший поводок. Вот эту вот улыбку, которая говорит о том, что все хорошо, я никуда не спешу. Собака, я имею в виду, она никуда не спешит. Она находится в расслабленном состоянии и она гуляет. Она действительно Воспринимает информацию Как мы выходим на прогулку, да, не несемся на работу Потому что уже опаздываем на 10 минут Поэтому рулетка это такой вид Амуниции, который использовать можно Но когда уже у тебя собака Действительно слышит тебя, понимает, понимает Госпит, ну, когда, да, да, когда она управляема Кроме того, мы возвращаемся К уборкам экскрементов собаками. У нас некоторые
1: люди просто не умеют этого делать. И я это говорю без шуток. Нам приходится показать, как пользоваться пакетиком. Тем не менее тенденция к улучшению вроде бы как есть. Потому что 10 лет назад не убирал вообще никто и нигде. Сейчас на вскидку 50 на 50 примерно убирающих и не убирающих. При этом в развитых странах вопрос решается жестко, друзья. И от оттого все это выглядит гораздо веселее, и эффективнее, чем банальные перебранки с владельцами и полемика на форумах. В Париже, например, есть специальная служба, которая следит за уборкой хозяевами испражнений собак. Нарушение Шителя непременно штрафуют на 68 евро, и это далеко не предел. Я даже скажу, что когда я в центре города
2: гуляю с собаками, то мне некоторые люди говорят спасибо. Когда видят, как ты достала кулечка и да, убрала? Да, да, да. Мне идут люди, это было не далее, как сегодня, перед тем, как мы готовились да, к этому эфиру. Я специально погуляла в городе, в центре города с собакой, и чтобы какие-то нюансы подметить и восстановить в памяти именно в рамках подготовки. И да, и некоторые люди действительно говорят Спасибо, что убираете.
0: Собачье дело. Мы за ответственное собаководство.
1: Что с намордником? И с размерами собак, то есть, да, вот прям вот всех-всех нужно водить на поводке или это обязательная история для крупной собаки, которая может быть потенциально опасна, а маленькие йорки, невероятно популярные сейчас, там, или маленькие шпицы, или маленькие баллоночки какие-то, да, чихуахуа, они могут выгуливаться без поводка. Или вот прям всем и точка.
2: Ну, если мы будем говорить о законодательстве, то да, есть особо опасные породы собак, которые должны ходить в наморниках, но мне кажется, что это все ну, настолько притянуто за уши и настолько не контролируется, потому что есть чудеснейшие питбольтерьеры, которые будут любить всех собак, людей, детей, а есть таксы, которые съедят тебе пол голени и еще будут хотеть съесть больше. Поэтому мне кажется, что если бы законодательство изменилось в сторону каких-то критериев поведения, если бы мы обязали владельцев проходить хотя бы самые базовые вещи для того, чтобы собака была управляемой, тогда мы бы понимали, что вот здесь есть проблема. И, например, если эта проблема на каком-то этапе проявилась, ваша собака должна ходить в наморднике, а вы должны посетить такие-то курсы. В основном порядок действий в цивилизованных странах именно такой. То есть, если вдруг, например, опять же, да, где-то собака лает и в одиночестве, тебя штрафуют и говорят, что что вы обязаны обратиться к специалисту. Если вы не обращаетесь, тебя будут штрафовать, штрафовать и штрафовать. Тебе дешевле обратиться. В конце февраля в Одессе произошел очень печальный случай, которого, наверное, могло бы не быть, если бы владельцы собак уважали друг друга. Девушка с маленькой собакой, шпиц, стояла возле входа в лифт, причем так, приклеившись прям лицом к двери лифта. А из лифта выходила девушка со стафом. Обе собаки, кстати, были на рулетках. На незафиксированной длине И 30 секунд, и уносили уже тело шпица Просто двери открылись Став увидел собаку Моментально схватил ее И схватил, видимо, очень удачно Потрепал, и все, это труп 30 секунд 30 секунд Там видео длилось полностью одна минута Когда девушка уже бросила этого шпица Выдрала из пасти Става И это уже труп был и, к слову сказать, это случай Не какой-то из ряда вон выходящий К нам в школу обращалась девушка Которая шла в подъезде на поводке Со своей голой хохлатой собачкой И из квартиры Непонятно каким образом выскочил Агрессивный метис Через две минуты, опять же, был труп Голой хохлатой собаки Поэтому ответственное отношение И уважительное отношение К окружающим Это относится к другим собакам Другим животным, потому что котов убивают Тоже не очень редко, детям взрослым людям Должно исходить в первую очередь от нас.
1: Друзья, для сравнения, американский штат Огайо установил очень жесткие законы в отношении владельцев тех пород собак, которых принято считать опасными для окружающих, например, питбультерьеров или ротвейлеров. Выгуливать в общественных местах таких собак можно только на прочном поводке и только в наморднике. А владелец обязан, более того, приобрести страховой полис, предусматривающий выплату компенсации до 100 тысяч долларов пострадавшему в случае атаки такого животного. Предусмотрено даже ограничение на вывод и скрещивание таких пород.
0: Друг проекту Собачье дело Клуб Четыре лапы премиальный корм для твоего особливого любимца. Клуб Четыре лапы Об'єднані любовью.
1: Я надеюсь, все сделали выводы, но, во всяком случае, задумались над рассказанным Оксаной. Скажи мне, пожалуйста, сколько нужно гулять с собакой в э, городской и зачем? Очень многие воспринимают выгул как возможность сходить в туалет и все. Это очень
2: грустно, потому что выгул для собаки – это то же самое, что для нас зайти и проскроллить ленту Фейсбука. Острейшая информационная потребность – и это хоть какая-то стимуляция, потому что наши безработные собаки живут просто в беднейшей среде нашей квартиры. И выгул для них – это это возможность насытиться впечатлениями И возможность получить ту информацию, которую они будут обрабатывать там Последующие 8 часов до следующего выгула Поэтому они важны не для крупных собак, не для очень активных собак Они важны абсолютно всем Как именно мы будем гулять с собакой То есть, например, для пожилой собаки мы выбираем медленный темп Среду, где она может там наклониться и понюхать Но, ну, допустим, ей не будет слишком это больно Потому что там шея и всякое такое может болеть длительность прогулок как регламентировать? Если мы говорим о классике, то любые справочники говорят о минимальном четырехчасовом выгуле в день. Четыре часа выгула. Господи, боже мой, я сейчас провалюсь со стыда. Я, наверное, никогда не гуляла со своей собакой столько времени. Да, действительно, у нас сейчас довольно интенсивный темп жизни. и сжатое время. Но даже там за 40 минут прогулки ее можно структурировать и наполнить таким образом, что она пройдет максимально эффективно. Приведи, пожалуйста, пример. Например, у нас же люди как любят взять мячик и 30 минут бросать собачки. В итоге мы получаем Джека Рассела, который возвращается с прогулки не просто там уставшим, он приходит еще более возбужденным, чем уходил на прогулку. А нам нужно реализовывать его потребности максимально эффективным способом например поисковые игры возможно какое-то обучение на улице изменение маршрутов какие-то элементы которые будут давать собаке очень много нагрузки например мы можем вместо того чтобы идти пешком до парка несколько раз в неделю пробовать проехать на каком-то общественном транспорте туда потому что для собаки это совершенно другие стимулы события это да это такой ивент буквально вот. И если мы будем внедрять вот такие вот очень небольшие элементы, но ну, будем делать это регулярно, но еще что важнее, мы будем планировать это, а не делать так, а, сегодня там пошел вот таким вот маршрутом, и потом оказывается, что ты ходишь этим якобы новым маршрутом уже три недели, как обычно это бывает, то мы и гулять будем намного более эффективно. Ну, и, в принципе, есть правила прогулки, что возбуждение всегда должно меняться торможением. То есть, если мы разыграли собаку, нам нужно ее успокоить, потом мы опять разыграли и опять успокаиваем. И домой мы всегда возвращаемся в максимально спокойном состоянии В
1: балансе, то есть
0: Человек, помни, ни одна жена не встретит тебя так, как собака
1: Оксана, практически для всех собак существует, и не вчера он придуман ОКД, да, общий курс дрессировки, желательный для похождения любой собакой, независимо от дворняга, или такса, или овчарка, или бульмастив. Какова цена вопроса на сегодняшний день, что именно дает такой курс, и что в итоге получает собака и ее владелец, которые все-таки нашли время, деньги и силы на прохождение такого обучения? Я приветствую
2: любое обучение. Чему бы мы не учили собаку? Это будет польза. Во-первых, просто потому что мы устанавливаем намного более доверительные и. И дружелюбные, скажем так, отношения друг с другом, потому что собака понимает, даже если вы будете учить ее зайки и суслику, или там стесняйся, она все равно будет оценивать вас как источника своих новых знаний, и значит вы приобретаете ценность в ее глазах, и значит с вами интересно всегда. Поэтому даже без названия этих курсов я точно призываю всех идти и учить собаку столько, сколько выдержит Сколько вас. в нее влезет вообще? В ваши нервы? В нее влезет всю жизнь, это точно, а вот сколько выдержит ваш ритм жизни и сколько выдержите вы, это уже вопрос второй. Но базовые вещи, подзыв, элементарная просьба остановиться, отвернуться, какое-то вменяемое, скажем так, к поведению ветеринарного врача, мы должны это проработать на первом году жизни собаки, если мы берем щенка, потому что если вы берете щенка, то до полугода вам это вложить вообще не стоит никаких усилий, потому что у вас чистый лист. Если вы берете собаку из приюта, то тут нужно будет чуть поработать подольше, потому что все-таки у нее есть какие-то устоявшиеся привычки. Цена сейчас может зависеть от квалификации специалиста, к которому вы обращаетесь, но я бы даже сказала, что сейчас есть масса курсов и масса ресурсов, где вы сможете получить это вплоть до бесплатно. Только нужно сидеть, читать, пробовать, задавать вопросы и опять пробовать. И это отнимет самый дорогой ресурс в ваше время. Да? Когда мы обращаемся к специалисту – это концентрат того, что нужно конкретно нам. В нашей школе курс стоит половиной тысячи пятнадцать занятий. У нас есть абонементная система. И по нашим наблюдениям, именно за 15 занятий человек получает самые основные инструменты, которые он может реализовывать потом дальше дома до э, уровня Бог.
0: Собачье дело. Радиогид по отношениям с вашим четвероногим другом.
2: Если вы хотите еще больше знать о поведении своей собаки, а также о том, где заканчиваются ваши права и начинаются обязанности как владельцы домашнего животного, я приглашаю вас на... Третий P2P-форум, который пройдет 25 и 26 апреля в Киеве. Это конференция для владельцев собак и для владельцев котов, где мы обсуждаем поведение, кормление, физические нагрузки, ветеринарные вопросы, вопросы юридические и массу вопросов, которые необычайно важны в счастливой жизни с животными. Конференция p форум пройдет 25 и 26 апреля в Киеве в Инверия. И если вы позвоните по номеру 098 002 9553, мы ответим
1: на все ваши вопросы и приведем вас на самое чудесное мероприятие. Спасибо большое, Оксана Галан, наш неизменный эксперт, партнер и луч света в этом царстве невежества собачьего в проекте «Собачье дело» помогает мне делать так, чтобы всем нам было комфортно. Итак, друзья, совершенно ясно, я надеюсь, всем это ясно, что за поведение и действия, любые действия собаки всегда отвечает хозяин. Никогда не Одна собака не виновата в том, что покусала велосипедиста. Это целиком и полностью ответственность хозяина, который это допустил. И если человек с собакой хочет уважительного отношения к себе со стороны окружающих, он сам должен относиться к ним с уважением, понимать, где и как его собака может доставлять дискомфорт людям вокруг и уметь просчитывать наперед действия своего животного. Еженедельно в проекте Собачье дело, который выходит при поддержке школы взаимопонимания с животными, Pets and People. Ищите наши подкасты в интернете и до встречи в следующем
0: сюжете. Пока. Собачье дело. Реклама, що об'єднує нас у клуб Лапи? розуміючі погляди, вишуканий смак, таємний зв'язок, приховані символи, які знайомі тільки нам, бачимо одне одного здалеку і завжди поспішаємо, бо вдома весь день чекають віддані і рідні. Розуміємо наших улюбленців однаково, створюємо для них особливий преміальний корм, об'єднані любов'ю, клуб. Чотири лапи. Реклама.